0: KR Info. Kultur.
1: Mit Juliana Ort. Es wird Zeit, wieder ins Kino zu gehen. Nicht nur, weil viele gute Filme laufen. Das Kino braucht das Publikum. Dringend. Die Corona-Zeit hat die Lichtspielhäuser schwer gebeutelt. Und jetzt kommen auch noch explodierende Energiekosten obendrauf. Kinobetreiberin Stefanie Dörr. Wir legen seit Monaten drauf. Rein
2: rechnerisch hätten wir schon längst schließen müssen. Wenn jetzt die Kosten noch mehr steigen. Ja, Da muss man nicht viel rechnen können, um zu wissen, dass es das einfach nicht mehr funktioniert. Wie gut, dass dieses
1: Wochenende Kinofest ist. Also ab ins Kino. Für 5 Euro in jeden Film. In allen Kinos, die mitmachen. Beim großen Kinofest. Das ist eine Einladung, um das Kino und die Filme zu feiern. Und um das gute alte Kino überhaupt mal wieder in Erinnerung zu bringen, auch bei denen, die es sich in den vergangenen Jahren etwas abgewöhnt hatten, Filme zusammen mit anderen auf der großen Leinwand zu schauen. Und das waren einige. Aber jetzt kommt so langsam wieder mehr Leben in die Kinoseele, hat mein Kollege Christoph Dörbo beobachtet.
3: So klingt die rasante Verfolgungsjagd am Anfang von Minions, dem aktuell erfolgreichsten Kinofilm. Der Saal Nummer 4 im Filmpalast Kassel ist gut gefüllt. Patrick Fischer ist mit seiner Familie hier. Sein Sohn wird heute 14 Jahre alt und hat sich zum Geburtstag den Besuch im Kino gewünscht. Was das Tragen der Maske anbelangt, ist die Familie geteilter Meinung. Frau und Sohn tragen sie noch, Vater Patrick Fischer, nicht mehr.
0: Wir waren jetzt auch schon länger nicht mehr im Kino. Ne? Wir waren sonst immer gerne im Kino, und auch viel. Nur jetzt durch die Corona-Zeit natürlich. Es ist nicht so gegeben, auch mit Maske oder mit dem Abstand halten. Und jetzt, da das ein bisschen vorüber ist, freuen wir uns ehrlich gesagt wieder.
3: Ne? Auch mal wieder auf Großleinwand was zu sehen. Corona-Auflagen gibt es in hessischen Kinos seit Mai keine mehr. Es muss nicht auf Abstand geachtet werden. Auch die Maskenpflicht ist weg. Freiwillig kann man aber selbstverständlich nach wie vor alles handhaben, wie man möchte. Was auch einige Besucher tun, sagt Stefan Wolf, der stellvertretende Theaterleiter. Das war ein Prozess.
4: Kurz nach der Öffnung, als das dann eben genehmigt wurde, war es so, dass wirklich noch über die Hälfte von sich aus die Maske getragen haben und ähm, ach, so circa, würde ich sagen, zwei bis drei Monaten hatte sich das jetzt auf dem ein Level eingependelt, wo die Menschen natürlich nicht überschwänglich äh, hier in dem Foyer sich um die Arme fallen, aber wieder eine normale Atmosphäre herrscht. Um
3: zu verstehen, wie sehr Corona die Kinos getroffen hat, hilft ein Blick auf die Zahlen. 2019 gab es in Hessen 8,9 Millionen Kinobesucher, 2020 dann der Corona-Absturz auf 2,9 Millionen, 2021 ging es nur leicht nach oben. Und wie sieht es bislang für dieses Jahr aus? Es gibt so eine schöne
4: Zahl, die branchenweit kursiert und die, glaube ich, ganz gut das zusammenfasst, wo man steht als Branche. Das sind circa 35 Prozent, liegt man noch unter dem Durchschnitt von 2019, also der Zeit, wo die Welt noch für Kinos normal war. Und ähm, das ist ungefähr das, wo wir
3: auch uns befinden. Entlassungen gab es trotz der Krise im Filmpalast keine. Neben der staatlichen Unterstützung hat geholfen, dass man Anfang 2021 im Eingangsbereich ein Corona-Testzentrum eröffnet hatte. Bis zu 1.000 Tests täglich haben zumindest die Fixkosten gedeckt. Noch steht das Testcenter zwar, es soll aber bald ins Nebengebäude umziehen. Stefan Wolf braucht den Platz für einen zweiten Eingang, denn er rechnet mit einem Besucherboom. Aus gutem Grund. James Cameron bringt wieder einen Film
4: raus, den Avatar-Nachfolger Avatar 2. Und wenn man sich überlegt, wie der 2009 die gesamte Branche umgekrempelt hat, so viel verändert hat, das wird der große Knall und dann beregen wir uns
3: wirklich Richtung normale Zahlen. Um noch schneller Lust auf Kino zu machen, gibt es vorher ein bundesweites Filmfest. Diese Aktion soll den letzten Kick bringen auf dem Weg zurück
1: zur Normalität. Dieses Wochenende ist kinofest. Es soll das Publikum zurückbringen in die Kinos. Denn die haben harte Zeiten hinter sich. Und jetzt kommt auch schon die nächste Herausforderung auf sie zu, mit den hohen Energiepreisen. Es gibt also keine Verschnaufpause für die Kinobetreiber. Darüber habe ich mit Stefanie Dörr gesprochen, Betreiberin des Lichtspielhauses Lauterbach im Vogelsbergkreis. Ich wollte von ihr wissen, wie die Lage in ihrem Kino aktuell ist.
2: Ja, die Lage ist momentan wirklich schon besser. Seit die Masken fallen dürften, kommen auch die Leute wieder. Also es sind viele, die durch die Maske abgehalten wurden, ins Kino zu gehen. Deswegen graut es mir ein wenig vor dem 1.10., weil ich noch nicht weiß, was da wieder kommt. Aber ansonsten ist die Situation im Moment noch nicht auf Vor-Corona-Niveau, aber viel besser.
1: Vor dem ersten Zehnten graut es ihnen, weil Sie Angst haben vor neuen Bestimmungen, was die Kinos angeht.
2: Richtig, genau. Man hört ja so immer nur Maskenpflicht wieder und wieder Tests und dies und das. Momentan kosten die Tests ja auch noch Geld. Dass im Moment das Geld in den Taschen der Leute immer weniger wird, wissen wir ja, aufgrund der Situation, in der wir stecken. Wenn dann ein Test bezahlt werden muss, das Kino muss bezahlt werden und man muss vielleicht sogar noch, wenn man Pech hat, mit Maske oder irgendwas, dann kommt keiner mehr. Und das ist meine
1: Angst. Sie haben aber gesagt, ähm, vor Corona-Niveau, da sind Sie noch weit entfernt. Wie ist denn so etwa das Verhältnis? Wie viele Leute sind denn zurückgekommen in Ihr Kino?
2: Die letzten sechs Wochen waren gut. Da waren wir, ja, ich sag mal so, vielleicht bei 70 Prozent, vielleicht wieder so vor Corona-Niveau davor war es halt wirklich wesentlich schlechter. Da waren wir vielleicht bei 20, 30 Prozent. Oh.
1: Und jetzt haben Sie wieder gute Filme im Angebot. Und das heißt, die Leute kommen auch wieder in Ihr Kino. Genau. Jetzt ist es in diesem Winter allerdings auch so, dass die Energiepreise immer weiter steigen. Was bedeutet das für Sie als Kinobetreiberin? Da muss ja ein großer Saal geheizt werden wahrscheinlich. Das ist richtig. Und es ist ein dickes, fettes Fragezeichen, es
2: wird ja zum Teil von Verzehnfachung der Energiekosten gesprochen. Also das ist eigentlich der Todesstoß. Das kann, glaube ich, kein Kino wuppen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Wir liegen seit Monaten drauf. Rein rechnerisch hätten wir schon längst schließen müssen. Wenn jetzt die Kosten noch mehr steigen, ja, da muss man nicht viel rechnen können, um zu wissen, dass es das einfach nicht mehr funktioniert.
1: Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie heizen müssen? Wie sieht das dann aus? Was haben Sie für eine Heizung und wie können Sie die dann betreiben? Also wir haben noch eine Ölheizung und ist eine Gebläseheizung.
2: Das heißt, wir dürfen die jetzt während der Vorstellung nicht anlassen, weil die dann die heiße Luft eben durch den Raum pustet und dann die Coronaviren sich erfreuen und fleißig durch die Gegend fliegen. Ach, das sollen sie nicht. Ähm, ne? sollen sie nicht. Und deswegen haben wir im letzten Winter halt immer schon vormittags die Heizung angemacht, dass sich der Raum ein wenig aufheizen kann, was ich sich vorstellen kann, bei einem großen Raum ist es natürlich nicht so einfach und geht nicht so schnell. Und abends zum Einlass haben wir dann die Heizung ausgemacht. Und ich habe Decken angeschafft, dass dann der eine oder andere sich dann doch einmummeln konnte, wenn es immer noch
1: zu frisch war. Kann man sich richtig gemütlich machen bei Ihnen im Kino. Ja, auf dem Sofa. Das heißt, Sie haben noch eine Ölheizung. Wollen Sie die jetzt austauschen oder was haben Sie geplant?
2: Ja, das war der Plan eigentlich für diesen Sommer, die auszutauschen. Ich hatte auch Gelder beantragt beim Bund und beim Land, die mir auch ganz, ganz wunderbarerweise zugesagt wurden. Ähm, allerdings ist das Problem, das Projekt hätte jetzt bis November, müsste das abgeschlossen sein. Bis November werden die Gelder bereitgehalten. Und der Heizungsinstallateur konnte leider nichts machen, weil keine Brenner hergestellt werden hm. aus Materialmangel. Und eventuell wird dann jetzt im Dezember wird wieder produziert, aber man kann sich ja denken, wenn so eine lange Zeit nichts produziert wurde, ist da natürlich eine große Lücke, die geschlossen werden muss. Und dann weiß man nicht, wann man irgendwann dann an einen Brenner kommt.
1: Also das auch, heißt, Sie wissen nicht, wann Sie eine neue Heizung ja. bekommen und müssen solange die alte Ölheizung betreiben. stelle ich mir schwierig vor, weil ja. äh, Sie müssen ja auch Öl nachkaufen eben da Vor diesem Problem stehe ich jetzt gerade. Wir hatten nämlich
2: das Öl gut runtergefahren, dass dann eben die Heizung ausgetauscht werden kann. Und jetzt kommt der Herbst und der Winter. Und ich weiß nicht, wie viel ich tanken soll. Hm. Also ich stehe da gerade wirklich vor einem großen Berg mit vielen Fragezeichen. Bekommen Sie denn irgendwelche Hilfen in der Situation, in der Sie jetzt gerade sind? Nein, wir haben das große Glück zum einen, dass das Kino unser Eigentum ist. Also wir müssen keine Miete zahlen. Und ich bin die Einzige, die hier arbeitet. Das heißt, wir haben keine, keine Angestellten, die wir bezahlen müssen. Und das sind ja diese fixen Kosten, sind ja eigentlich immer Miete und Personalkosten und so, die eben noch irgendwie bezuschusst werden. Aber da fallen wir halt durch
1: das Raster. Was bräuchten Sie denn? Was würden Sie sich denn wünschen?
2: Ich wünsche mir einfach, dass ganz viele Leute ins Kino kommen, weil das ist die aller allerbeste Unterstützung und ja, ich kann nur sagen, bitte, bitte kommt ins Lichtspielhaus und unterstützt uns auf diese Art und Weise und dann schaffen wir das.
1: Jetzt genau. ist ja an diesem Wochenende gibt es ja das große Kinofest. Das ist ja genau der Versuch, möglichst viele Leute ins Kino zu bringen. Für fünf Euro können dann die Filmfans in jeden Film, in jedem Kino gehen, das sich beteiligt. Sie beteiligen sich aber nicht daran. Warum haben Sie da nicht mitgemacht? Genau. Also ich habe jetzt nicht mitgemacht, weil wir eigentlich an diesem Wochenende nicht da
2: gewesen wären. Und wenn ich nicht da bin, ist das Kino zu. Jetzt sind wir doch da, aber ich habe mich jetzt auch im Nachhinein nicht noch angemeldet. Ich sehe es auch ein bisschen problematisch. Also aus meiner Erfahrung, wenn wir mit irgendwelchen Kooperationspartnern hier Aktionen machen oder Veranstaltungen machen und es kommen Leute, die wirklich viele Jahre nicht da waren, die finden es auch toll dann an dem Abend, aber die kommen dann trotzdem leider meistens nicht wieder. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt die Leute mit 5 Euro hier reinlock freuen die sich, nehmen das mit
1: und dann sind sie wieder weg. Und das Kino ist ja vielleicht dann auch das Geld wert, den Preis wert, den sie normalerweise verlangen. Also bei uns kosten zum Beispiel die Schüler, Studenten,
2: Auszubildende, die zahlen eh nur 5 Euro und die anderen zahlen 8 Euro. Das ist, glaube ich, auch immer noch unteres Niveau. Also die meisten Kinos nehmen weitaus mehr. Aber es ist okay, also wenn genug Leute kommen, ist das so okay mit diesen günstigen
1: Preisen. Gehen Sie denn insgesamt ähm, trotzdem optimistisch in diesen Winter? Ja, ich bin von Natur aus ein vielleicht etwas naiver Optimist. <lacht> ähm,
2: das ist eine Herzensangelegenheit, das Kino, und
1: es ist was Besonderes und deswegen darf es nicht kaputt gehen. Sagt Stefanie Dörr, Betreiberin des Lichtspielhauses Lauterbach im Vogelsbergkreis. Sie bleibt optimistisch, dass ihr Kino weiterleben wird, trotz Corona und trotz der heftigen Energiepreise, unter denen auch die Kultur zu leiden hat. Der Kinoverband HDF hat neulich die Stimmung in den Kinos abgefragt und die sieht düster aus. Viele Betreiber fürchten, dass sie die Preise anheben müssen, um ihre Kosten zu decken und damit möglicherweise noch mehr Leute verprellen. Deswegen fordert der Verband von Bund und Land weitere Förderprogramme, damit die Kinos auch den dritten Krisenwinter in Folge überleben können. Und da sind ja nicht nur die Kinos. Die gesamte Kulturbranche ächzt unter den steigenden Kosten, gerade für Energie. Denn Kultur, das sind große Ausstellungshallen, Theaterräume und Konzertsäle. Und die müssen beleuchtet, beheizt und belüftet werden. Überall gelten seit dem 1. September allgemeine Regeln zum Energiesparen. Viele städtische Wahrzeichen, Denkmäler und Kultureinrichtungen werden nachts nicht mehr angestrahlt. Und drinnen soll es nicht mehr so warm sein wie in den vergangenen Jahren. 19 Grad müssen zum Beispiel beim Konzertbesuch reichen, wie in der Deutschen Oper in Berlin. Draußen dunkel, drinnen kälter. Je nach Sparte soll die Kultur gucken, wie sie darüber hinaus Energie sparen kann, heißt es aus der Bundesregierung. In den einzelnen Einrichtungen macht man sich darüber schon länger Gedanken. Denn überall ist das Geld knapp. Christiane Schwalm hat sich in der Kulturszene
5: umgehört. Frech klettern die Äffchen auf einem Baum. Gut drei Meter daneben scheinen die Löwen sie lauernd zu beobachten. Die Tiere befinden sich in Vitrinen im Senckenberg-Museum und sind schon lange tot. Damit Löwe, Äffchen und Co. aber so quicklebendig aussehen, sind bestimmte klimatische Bedingungen erforderlich. Etwa 20 Grad warm muss der Raum sein und eine Luftfeuchtigkeit von etwa 50 bis 60 Prozent haben. Eine Tatsache, an der auch die Aufforderung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth zum Energiesparen nichts ändern kann. Direktorin Brigitte Franzen. Darauf müssen wir natürlich auch sehr achten, weil sonst gehen diese Objekte einfach
2: kaputt. Das heißt, die Forschung kann dann nicht mehr damit arbeiten. Und die Menschheit verliert die Archive des Lebens. Und das wollen wir natürlich nicht.
5: Das will auch Claudia Roth ausdrücklich nicht. Trotzdem soll der Kulturbetrieb angesichts einer eventuellen Gasnot seinen Beitrag zum Energiespann leisten. Und damit gleichzeitig auch zur Bekämpfung des Klimawandels. Beim Senckenberg-Museum macht man sich deshalb keine Sorgen. Das Senckenberg-Museum wird
2: mit Fernwärme betrieben. Sodass wir da eigentlich in einer ganz guten Situation sind. Selbstverständlich gucken wir aber natürlich auch bei unserem Elektroverbrauch sehr genau. Wir haben da, wo es möglich ist, alle Lampen in LEDs
5: umgetauscht. Das machen wir schon seit einiger Zeit. So dass ich finde, wir ganz gut vorbereitet sind. Die städtischen Museen haben seit April dieses Jahres ihre Öffnungszeiten um mehrere Stunden gekürzt. Hintergrund ist die angespannte Haushaltslage, aber es geht auch darum, Energiekosten einzusparen. Das Senckenberg-Museum dagegen plant weiter, regulär zu öffnen und dreht, wenn nötig, ab Herbst an anderen Schrauben. Ja, warum
2: nicht auch mit dem Pulli ins Museum gehen? Selbstverständlich sind wir alle dazu aufgefordert, da sparsam
5: zu sein. Und im Winter auch mit dem dicken Pulli ins Kino? Ralf Bartel ist seit über 30 Jahren Betreiber eines kleinen Kinos in Butzbach in der Wetterau. Der Blick geht auch schon
0: Richtung Indoor-Kino. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob es für den Winter Sinn macht, eine Spendenbox hinzustellen.
5: Die Ticketpreise wolle er nicht erhöhen. Schließlich sollte in seinen Augen Kino immer noch für jedermann erschwinglich sein. Doch angesichts steigender Energiekosten wird das Kleinstadtkino notfalls die Öffnungszeiten einschränken müssen.
0: In unserer Ortsgröße muss man sich dann wirklich schon überlegen, macht es Sinn für doch überschaubare Besucherzahlen gerade? wenn noch aus der Infektionslage was dazu kommt, ob dann ein Wochentag spielbar ist, um so einen großen Kasten dann aufzuheizen. Oder man lässt dann doch von Montag bis Donnerstag zu und spielt noch am Wochenende.
5: In Darmstadt tritt die Stadt der Auswirkungen von Inflation und erhöhten Energiepreisen mit einer Reihe von Einsparmaßnahmen entgegen. Zum Beispiel wird der Hochzeitsturm auf der Mathildenhöhe in der Dunkelheit nicht mehr beleuchtet.
6: Das ist ein Solidaritätsbeitrag, so sehen wir das auch, zu Energiesparmaßnahmen beizutragen. Kein großer Beitrag. Und vielleicht auch ein großer Verlust ähm, für, fürs Stadtbild. Aber immerhin, es ist eine Maßnahme und das tragen wir natürlich mit.
5: Sagt Armin Riegel, der Vorsitzende des Förderkreises Hochzeitsturm. Der Verein ist Mieter des Turms und erzielt seine Einnahmen durch Eintrittsgelder, den Turmshop und Hochzeiten. Eintrittspreise wolle man nicht anheben, doch beim Kühlsystem des Turms habe man Einsparpotenzial erkannt.
6: Wir haben zum Beispiel in früheren Zeiten immer von abends. 8 Uhr bis zum nächsten Morgen den Turm schon gekühlt, wenn am nächsten Morgen dort Hochzeiten stattgefunden haben. Das machen wir jetzt anders. Wir schalten jetzt frühestens zwei Stunden vor den Hochzeiten die Klimaanlage ein, sodass wir insgesamt vielleicht zehn Stunden äh, die Anlage nicht mehr laufen lassen.
5: Was bei all dem perspektivisch auf der Strecke bleiben könnte, sind Renovierungsarbeiten am Turm. Da müsse man schauen, was man sich in nächster Zeit noch leisten könne. Doch der Vorsitzende erinnert bei all den Herausforderungen mit einem Lächeln an das Motto der UNESCO-Welterbestätte.
6: Mathildenhöhe steht für den Aufbruch in die Moderne steht für den Blick in die moderne Zeit und ist ein Aufruf an alle, sich an diesem Wandel zu beteiligen.
1: In jeder Krise steckt eben auch eine Chance, aber hart wird es trotzdem erstmal. Vor allem, wer viel Energie braucht, hat gerade schlechte Karten. Sehr viel Energie verschlingt zum Beispiel die Produktion von Glas. Und damit ist jetzt kein herkömmliches Glas gemeint, sondern mundgeblasenes Glas, aus dem Kunstwerke hergestellt werden. Die Glasstudios Deriks in Taunusstein können dabei auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurückblicken. Die Kirchenfenster, für die die Firma Glas liefert oder die sie selbst mit Künstlern und Künstlerinnen umsetzt, sind weltweit berühmt. Wie zum Beispiel die Fenster von Gerhard Richter im Kölner Dom. 22 Meter sind sie hoch, zusammengesetzt aus mehr als 11.000 farbigen Quadraten. Das mundgeblasene Glas, das dazu nötig ist, kommt aus der Glashütte Lamberts in Bayern. Eine der letzten ihrer Art. Rainer Schmidt, Geschäftsführer von Derix, hatte die Glashütte mit ihrer denkmalgeschützten Fertigungshalle übernommen, um den Betrieb zu erhalten. Und damit den Nachschub für seine Glasstudios. Was zunehmend schwierig ist. Denn so eine Glashütte verbraucht unendlich viel Energie. Die Öfen laufen Tag und Nacht auf Hochtouren. Und zwar mit Gas. Ich habe Rainer Schmidt gefragt, ob er in der aktuellen Gaskrise überhaupt noch schlafen kann.
0: Es wird äh, zunehmend äh, schwieriger, weil wir halt einfach gar nicht wissen, was los ist. Und äh, wir als Glashütte Lamberts in Walsassen sind von der Bundesnetzagentur eben nicht als äh, Großverbraucher eingestuft und nicht abgefragt worden. Und äh, das ist eher so das Beunruhigendere. Ähm,
1: ja, und das heißt, Sie sind dort nicht als Großverbraucher eingestuft, also wären auch nicht geschützt, wenn nicht mehr genug Gas da ist im Herbst und Winter?
0: Ja, das ist genau diese Unsicherheit, die wir haben. Wir wissen es nicht.
1: Was würde das denn konkret bedeuten, wenn Ihre Glashütte im Winter kein Gas mehr bekommt? Also was würde dann passieren?
0: Ähm, die drei Glasschmelzöfen, die wir haben, werden ähm, zerstört. Ähm, sprich ein Schaden, der nicht unerheblich ist, circa drei Millionen. Und äh, ich müsste 70 Mitarbeiter nach Hause schicken, weil wir können ja kein Glas schmelzen.
1: Und die Öfen, die sind dann kaputt?
0: Also es ist nicht so ähm, einfach, einen äh, Glasschmelzofen und so. auch solche, die wir haben, ähm, einfach abzuschalten. Sie können sie runterfahren, vorsichtig. Das kann man einmal, zweimal im Leben, wie auch immer. Und da muss der aber über 14 Tage äh, runter getempert werden. Aber wie gesagt, wenn das Glas auf einmal weg ist, da wird ich als wichtig eingestuft werden, ähm, rechne ich da mit dem Schlimmsten.
1: Und Sie sind sozusagen die letzte verbliebene Glashütte, die mundgeblasenes Glas herstellen kann, wie es eben zum Beispiel für die Herstellung von Kirchenfenstern verwendet ja. wird?
0: Kirchenfenster, sagen Sie natürlich richtig, aber die Glaskunst, die, die bewegt sich natürlich auch in dem profanen Bereich. Also das sind viele Flughäfen in, in, in der ganzen Welt, in, in Baltimore, Seattle, ähm, Chicago, in Heathrow, also überall ist auch da Glaskunst verbaut und unsere Gläser, ähm, nicht zuletzt im Big Ben, im Zifferblatt. Also Sie sehen, es ist nicht immer nur die Kirche, aber auch ähm, nach Notre-Dame sind Gläser geliefert worden, äh, Paris. Ähm, Sie sehen die Tragweite. Ja. In Denkmalpflege ähm, fällt es weg. Das äh, mundgeblasene Glas wäre dann immer da.
1: Aber versuchen wir das nochmal konkret zu machen. Sie liefern Glas, mundgeblasenes Glas in die ganze Welt. Wenn es jetzt dieses Glas nicht mehr gäbe, weil Ihre Hütte nicht mehr arbeiten kann, was würde das bedeuten?
0: Das würde bedeuten, dass die Glaskunst in der Form und die Glasmalerei in der Form, wie es bisher gab, eigentlich stirbt. Wir fertigen in der Glashütte Lamberts 5000 Farben plus. Sprich, jeder Glaskünstler bekommt den Farbton, den er sich aussucht. Für das Richterfenster im Kölner Dom 72 Farben sind alle Farben zum Teil für ihn hergestellt worden oder eben aus dem Standard genommen worden. Aber wir können als einzige Glashütte auf der Welt 5000 Farben plus.
1: Gibt es denn die Möglichkeit, dass Sie Ihre Glashütte umstellen von Gas auf andere Energieformen?
0: Flüssiggas würde für unseren Bereich im Moment nicht funktionieren. Aber auch da sind wir dabei mit unserem Energieberater, ähm, andere Wege zu gehen, eben auch auf Hackschnitzel oder Pellets zurückzugehen. Nur der Brennwert reicht nicht komplett aus. Das heißt, wir sind in jedem Fall angehalten, Minimum 20 Prozent Gas eben beizumischen bei der ganzen Geschichte, dass wir diesen Brennwert bekommen.
1: Welche Investitionen kommen dann in dem Zusammenhang auf Sie zu?
0: Wie gesagt, da sind wir gerade am eruieren. Wir haben letztes Jahr... Einen, einen Ofen grundsaniert, auch energetisch optimiert für eine Million. Also wir sprechen da ganz schnell von siebenstelligen Summen. Wir haben jetzt allein durch die Gasumlage für die Speicherung und noch ein drittes Modell müssen wir eine Gasumlage bezahlen im hohen sechsstelligen Bereich. Wenn ich dann sehe, dass die Preise im Gassektor von im Vergleich zu zwölf Monaten über 1035 Prozent gestiegen sind, dann bin ich dann schon immer wieder ein bisschen unruhig.
1: Was brauchen Sie ganz konkret für sich, für Ihre Glashütte, für Ihr Glasstudio?
0: Wir brauchen konkret Gas. Das ist äh, dumm, aber im Moment ist es einfach so. Wir brauchen äh, eine äh, enorme Unterstützung in dem Bereich Autark werden vom Gas weg. Das sind die Investitionssummen und KfW, BAFA und es gibt ja genügend, die dann immer sagen, ja, wir unterstützen, sie kriegt den Kredit für 1% und hundertprozentige ähm, Bürgschaft vom Staat, das ist nicht so. Ich als Privatmann bin immer wieder derjenige, der als Letzter äh, unterschreiben muss und mit allem haftet, was er hat. Und in großen Konzernen ist es ganz anders. Wissen sie, wenn ein Konzern über ähm, fünf Jahre 1,5 Milliarden miese macht, da wird gesagt, naja, da ist ein Moment Schieflage, das wird schon wieder. Äh, Wenn es im Mittelstand ist, dann sagt Ihnen die Bank, dann machen wir jetzt mal den Laden zu. So einfach ist das.
1: Und äh, was können Sie jetzt in der aktuellen Situation tun? Also können Sie jetzt äh, abwarten und beten oder was nein. machen Sie? Nein, nein, nein.
0: Ähm, egal wie die Situation ist, wir müssen auch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, positiv nach vorne sehen. Ich kann mich als Hüttenbesitzer jetzt nicht hinstellen und sagen, naja, wenn die uns in den Ofen abstellen, dann, dann fallen die zusammen. Dann sind die kaputt, dann schicke ich die Leute heim. Das wäre das ähm, Schlimmste, was passieren kann. Wir müssen auch ähm, für unsere Mitarbeiter der Fels in der Brandung sein. Ähm, da hängen ganz viele Familien dran, die eben im Grad mit Nebenkosten, mit Sprit ähm, genug belastet sind.
1: Es geht um viel sagt Rainer Schmidt, Geschäftsführer der Glasstudios Sterix und Eigentümer der Glashütte Lamberts in Waldsassen. Wenn dort der Ofen ausgeht, würde auch eine jahrhundertealte Tradition und Kunstfertigkeit verloren gehen. Aber noch ist der Ofen nicht aus. Und es gibt die klare Überzeugung, es wird weitergehen. Das war hr-info-Kultur. Mein Name ist Juliane Ort.